0: Met onze organisatie Blikverruimers... geloven wij in de waarde van verschillende perspectieven aan
1: tafel. Daarom stimuleren wij leeftijdsdiversiteit in de boardroom... en dat doen we altijd door de dialoog aan te gaan.
0: In deze podcast willen wij de wereld van toezichthouders toegankelijk maken... en samen met jullie uitdiepen... door in gesprek te gaan met ervaren en jonge toezichthouders. Wat zijn de dilemma's? Hoe ga je om met aansprakelijkheid... en nieuwe onderwerpen zoals duurzaamheid en digitalisering? Voor jong professionals die misschien wel toezichthouder willen worden... De ervaren toezichthouder en iedereen met een interesse in de bestuurskamers van Nederland. Mijn naam is Eben Benthami. ik ben accountant in opleiding en bestuurder bij Blikverruimers.
1: En mijn naam is Sophie Kuipers, ik ben advocaat ondernemingsrecht en bestuurder bij Blikverruimers.
0: In elke aflevering gaat een van ons in gesprek met een jonge en een ervaren toezichthouder om een specifiek onderwerp uit te diepen. En het onderwerp van vandaag is duurzaamheid. En dit onderwerp gaan we bespreken met aan tafel Elfrike van Galen. Welkom. Dank je. Toezichthouder bij verschillende bedrijven, zoals bijvoorbeeld Schiphol, de GVB en de Meerlanden. En partner bij de ROKgroep. Uh, en als jonge toezichthouder en tafelgast vandaag Nijs Wienissen. Uh, duurzaamheidsadviseur bij Schiphol. Uh, en toezichthouder bij het ABC-huis, een fusie van uh, Bibliotheken, Kennenmer Waard en Art Young Centrum voor de Kunsten. Uh, Nijs heeft de Blikverruimers Academie gedaan in 2022. Uh, Nijs, kun jij ons wat meer vertellen wat jouw drijfveren waren
2: om toezichthouder te worden uh, en om deel te nemen aan de academie? Zeker, Ayman. Ik ben gedreven om positieve impact te maken in de maatschappij. En ik vind het leuk om anderen in het zadel te helpen. En als toezichthouder denk ik dat je de mogelijkheid hebt... om besturen te ondersteunen in de zoektocht... naar het realiseren van zoveel mogelijk toegevoegde waarden... voor alle stakeholders. En ja, waar begin je dan? Eerst ben ik wat vrijwilligerswerk gaan doen. Vervolgens het lezen van wat artikelen over governance... en hoe je nou impact maakt. Uh, maar dat begon op een gegeven moment toch wel wat meer te jeuken... Toen ben ik gaan googelen, kwam ik blikvrij tegen en was ik eigenlijk gelijk enthousiast. Kijk, dat horen we, dat horen we graag. Uh, en Elfrieke,
0: uh, je bent toezichthouder bij een aantal grote organisaties. Uh, kun jij ons misschien in het algemeen vertellen wat nou goed toezicht is voor jou?
1: Ja, en ik wil daar iets aan toegevoegen als je het uh -huh. goed vindt. Ik ja, ben zeker. naast toezichthouder ook partner bij de Rokgroep. En daarbij werken wij gewoon dagelijks met bedrijven om duurzaamheid echt te embedden in de genen van het bedrijf. En daar merk je dus ook dat het eigenlijk ook alleen maar werkt als het ook in toezicht wordt ingebed. Dus vandaar dat ik een groot voorstander ben. voorstander. Ik vind het kan niet waar zijn dat duurzaamheid ook niet in de toezicht zit. Ja, dus, maar dan wel vanuit de toezichtsrol en niet van een, uh, vanuit een andere rol. Echt daadwerkelijk toezicht houden op duurzaamheid. Dat, is, uh, dat, dat drijft mij. Um, en daar hebben we nog best wel een, een, een eind te gaan. Dat is nieuw. Uh, dat is nieuw voor toezichthouders. Uh, ook de huidige generatie toezichthouders is niet echt uh, opgevoed met alle duurzaamheidsthema's. Laat staan dat we weten, wat, hoe, hoe, ja, hoe, wat doe je met de relevantie van deze thema's voor het bedrijf? Dus dat is uh, wat mij drijft.
0: Dankjewel, Mooi antwoord. Uh, nou, nogmaals, welkom beiden. Uh, nou, voor we ingaan op het onderwerp van vandaag, eerst even de feiten op een rij. Uh, uit onderzoek van PwC uit 2022 onder 550 bestuurders wereldwijd blijkt dat bijna alle bestuurders ESG en duurzaamheid een, belangrijk onderwerp, een van de belangrijkste onderwerpen vinden voor de komende tijd. Maar tegelijkertijd komt uit datzelfde onderzoek naar voren dat slechts 70% van de huidige bestuurders de ESG-expertise van hun toezichthouders uh, ja, eigenlijk te zwak vindt. En 80% is wel van mening dat hun RVC-rol vast is. Maar slechts een derde vindt dat de RVC ja, genoeg kritische vragen stelt. Wat zijn jouw eerste reacties daarop? Uh, ja,
1: dat is heel erg herkenbaar. Dat is heel erg herkenbaar. Ik denk dat we daar ook echt in de transitiefase zitten. Um, ik, tien jaar geleden was de vraag altijd nog van... waarom moeten we aan duurzaamheid doen? Hè? Dan moest de business case gemaakt worden. Die vraag komt helemaal niet meer uh, naar voren. Het is nu echt, hoe doen we het? Nou, en wat, wat je dan ziet bij toezichthouders... dan zit er enerzijds... Um, ontbreekt er soms nog wat kennis over duurzaamheid... en dan veel meer specifiek over de thema's... die voor het bedrijf relevant zijn. En het tweede stuk wat dan ook nog zeg maar, aan het begin staat... Dat is wat is nou de relevantie van deze thema's voor het bedrijf? Wat betekent klimaatverandering voor bedrijf A? Betekent iets anders dan voor bedrijf B? En, en zeg maar tot voor kort ging duurzaamheid met name over de impact die bedrijven op de maatschappij hebben. Maar daar is een heel belangrijk tweede element bij gekomen. Dat noemen we de financiële materialiteit. En dat gaat over de impact die al die thema's op het bedrijf hebben. En dan heb je het over risico, risico's financieel, maar ook op het bedrijfsmodel... Korte termijn, langer termijn. Ja, dat is echt een onderwerp voor toezichthouders. Maar dat het aan het begin staat van volwassenheid. Dat, uh, zoals je zoals dat onderzoek laat zien, dat, dat zie ik ook dagelijks.
2: En die, de, die wordt, de financiële materialiteit die wordt nu onderdeel van de uh, rapportageverplichting vanuit de CSRD. Uh, ik vind het best wel interessant om te zien dat vanuit die rapportageverplichting bedrijven ineens gaan nadenken over hoe willen we dit nu embedden. Dat daar vaak onderscheid wordt gemaakt tussen de operatie, hoe kunnen we het nou beter doen wat we al doen, maar ook hoe kunnen we de kern van onze organisatie anders inrichten. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, de, even voor de luisteraars. De CSRD is de nieuwe Europese wetgeving op reporting, hè, op integrated reporting. Het begint bij de grote bedrijven. En daarna komen ook de kleinere aan de beurt. Dus iedereen komt gewoon aan de beurt. En die, die wetgeving vraagt de twee kanten. Impact op de maatschappij, impact op het bedrijf. Ja, Waar ik een beetje bang voor ben. Dat we straks allerlei bedrijven hebben. Die CSR, die compliance zijn. Maar dat de echte discussie. Van wat betekenen deze uh, duurzaamheidsthema's. En niet alleen klimaatverandering, hè, Het gaat ook over mensenrechten, biodiversiteit. Brede scala. Wat betekent die nou voor de toekomst van bedrijven? bedrijf, dat die discussie nog niet wordt gevoerd. Dus ik denk dat wij daar als toezichthouders echt een rol hebben om daarvoor te pushen. Hoe zie jij dat?
2: Dat, dat denk ik ook. Um, en daarom ben ik ook best wel nieuwsgierig hoe je, uh, uh, hoe je vanuit jouw uh, opinie het beste slagkracht kan re re realiseren in organisaties op het thema duurzaamheid.
1: Wat we zien is dat heel veel bedrijven hebben gewoon prima duurzaamheidsprogramma's. Dat gaat allemaal over de impact die het bedrijf op de maatschappij hebben. Daar wordt nu aan toegevoegd, impact die de maatschappij op het bedrijf heeft. En dan zou je ook direct de stap moeten maken... dat in het acteren, dus niet zozeer in het reporten... dat geloof ik wel, dat gaat wel goed... maar in het acteren, dat ook degene die verantwoordelijk zijn om actie te nemen dat ook in hun domein krijgen. Dus dat het weggaat van de duurzaamheidsmanager... die wordt dan ondersteunend en aanjagend. Maar daadwerkelijk degene die, ik noem maar wat, verantwoordelijk is... voor, het, uh, ja, voor de operatie van een bedrijf. Ook, ook daadwerkelijk die elementen van duurzaamheid... die binnen zijn of haar domein vallen... gewoon meeneemt in de normale management cycle. Dat betekent, er ligt een lange termijn visie, zijn korte termijn targets. En dat we dan ook geïntegreerd acteren. Dat we niet de ene dag bezig zijn met duurzaamheid. En de volgende dag met het bedrijf alsof er niets aan de hand is. Dat dat samen gaat komen. En daar kunnen toezichthouders een enorme pushende werking in hebben.
2: En hoe werkt dat dan in de praktijk?
1: In de praktijk werkt het vanuit Toezicht, dat je uh, constant die vragen stelt. Dus dat op het moment dat je een strategie krijgt... dat je ook naar duurzaamheid vraagt. Op het moment dat je een begroting krijgt... dat je vraagt van ja, hoe zit duurzaamheid hierin. Maar altijd op het niveau van de thema's. Hè? Want duurzaamheid zelf, dat is te vaag. Altijd op het niveau van de thema's. En de makkelijkste ingang voor toezichthouders... vind ik altijd het risicomanagement. Hè, dus de meeste bedrijven hebben risicomanagement. Vaak wordt het in de auditcommittee besproken... Uh, en dan zou je, ja, als toezichthouder stel je altijd vragen. Hè? Je uh, wordt geacht niet al te veel je mening te geven, maar vragen. Dan kun je dus zeggen van, joh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, ik, ik heb begrepen dat klimaatverandering en circulaire economie... belangrijke thema's voor ons bedrijf zijn. Hoe zie ik dat terug in het risicomanagement? En dus dat je hem echt koppelt aan wat er is, dat is één. En dat je ook wel, vind ik... Um, begrip hebt dat de kennis daar nog niet vaak is in bedrijven. Dan zegt ze, oh ja, zo hebben we het nog nooit bekeken... dat je het zo zou moeten aanpakken.
2: Klinkt logisch. En hoe zouden we die kennis kunnen vergroten?
1: Door dit soort podcasts, door de opleidingen die jullie doen... door uh, um, eindeloos met toezichthouders te spreken. Ik denk dat alle toezichthouders die ik ken... Ja, die zijn niet gek, die lezen ook de krant. Die zien ook dat de wereld op onderdeling brand staat... Mm -hmm. Maar het bruggetje om dat te gaan toepassen voor hun, uh, het bedrijf waar ze toezicht houden. En soms zijn de voorbeelden ja, vrij simpel. Als jij toezichthouder bent bij een bedrijf wat olijven importeert uit Zuid-Italië, zou je misschien eens even naar het weer moeten kijken. He, dan is die, ligt die voor de hand. Soms ligt die minder voor de hand. Maar het vertalen van de thema's in wat betekent dat? Wat betekent klimaatverandering, weersverwachting voor het bedrijf? En voor is mensenrechten de keten. En hoe
0: zie je daarin het gebrek aan eh, jongeren bijvoorbeeld in toezichthoudende organen? Je ziet dat het onderwerp heel erg en de expertise heel erg zit bij de jonge generatie.
1: Ja, de jonge generatie heeft dit één, denk ik, een grotere belangstelling voor. Het is ook hun toekomst, laten we dat vooral niet vergeten. Twee, eh, hebben ze vaak gewoon meer kennis, omdat het veel meer onderdeel is geweest van het curriculum op, op opleidingen. Uh, drie, verdiepen ze zich er ook meer in? Nou, dus op het moment dat je ook jongeren als toezichthouder krijgt... denk ik ook dat je dit onderwerp veel meer op tafel krijgt. Maar ik vind wel dat we daar niet op kunnen wachten. Nou, dus ik roep ook alle jongeren op als... Uh, het Toezichthouders kennen om die te pushen voor dit thema en de vragen te stellen. Uh, en uh, jongeren zijn natuurlijk ook medewerkers in bedrijven. Hè? En een, een goede RVC spreekt zo nu en dan ook met medewerkers of bijvoorbeeld met de ondernemingsraad. Dus uh, jongeren kunnen ook als medewerker van een bedrijf de hun uh, commissarissen of toezichthouders een keer bevragen. Wat doet u eraan? Hoe doet u dat?
2: Wat is de meest prikkelende vraag die jij ooit hebt gekregen?
1: Op dit gebied? Ja, Um, nou, de, de vraag, wat doen jullie eigenlijk? Dat was de eerste vraag. Tweede vraag, zijn jullie niet te oud om hier überhaupt... een, uh, een uh, toezicht te kunnen houden op ons bedrijf? Ik zal het bedrijf niet noemen... Um, en zij hadden, dat was heel grappig, wij dat was een bedrijf met een, een jongerenorganisatie. En zij hadden dus allemaal jongeren uit dat bedrijf geïnterviewd en dat hadden ze in een uh, clip gezet. Dus die jongeren hadden gezegd, wat commissarissen, wat doen die eigenlijk? Dat zijn toch oude mannen? Uh, wat weten ze nou van ons? Hoe kunnen ze wat van ons weten als ze hier maar zes keer per jaar krijgen? Dus dat was een goede spiegel om, um, om toch te proberen uit te leggen dat je wel iets van het bedrijf weet en dat je vanuit je rol toch iets kan zeggen.
2: En wat heb je daaruit meegenomen naar andere toezichthoudende rollen?
1: Dat het belangrijk is om met jongere organisaties van de organisatie te spreken. Hè? Als, als toezichthouder ja, de tijd dat je alleen de papieren las is natuurlijk voorbij. Ja? Dus je moet ook actief of je, moet, je wilt ook actief op zoek naar wat speelt er nou echt. En dan is zo'n jongerenpanel een, een ongelooflijk inspirerende ontmoeting ook voor ons kan ik me goed
0: voorstellen. En we hadden het eerder in deze podcast over de nieuwe regels die eraan komen. CSRD werd kort genoemd en je had het over integrated uh, acting. Um, maar met alle nieuwe wet- en regelgeving die eraan zitten te komen, hoe zorg je er als um, RVC of als commissaris nou voor dat het niet alleen het voldoen aan regeltjes wordt, dus de compliance druk, maar dat je ook echt... Uh, impact kan maken zonder op de stoel van de bestuurder te gaan
1: zitten. Hoe, hoe borgen die rol vastheid? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ten eerste denk ik dat je als commissaris even een of toezichthouder een stapje terug moet doen en ook zou moeten willen begrijpen wat is het doel van deze regelgeving en vanuit dat perspectief de dialoog met de directie aangaan met de bestuurder. En er komt inderdaad een tsunami van regelgeving over ons heen. Hè? En ik pak daar altijd wel eens de, de Green Deal bij uit Europa. Want dat is eigenlijk de oorsprong van al deze regelgeving. En dan kun je dus kijken als bedrijf. Hé, hey, dat zijn geloof ik acht transities. Welke van deze transities gaan ons raken? En dat je daar het gesprek over hebt voordat je ver, verzuipt in de regelgeving. Want er komt nog veel meer aan. De CSRD is een belangrijke, dat gaat over reporting, gaat over transparantie. Dat gaat niet over hoe goed ben je in duurzaamheid. Ja, dus ik zeg altijd ja, de Titanic had ook een heel erg goed rapport. Ja, dus het gaat alleen over transparantie. Nou, wat, wat ik een belangrijke vind die er ook aankomt of die er eigenlijk al is, dat is de Europese regelgeving op het gebied van ketentransparantie. En dan gaat het over de supply chain en de value chain. Van welke risico's heb je daar als bedrijf in je keten? Hoe ver zitten die op het gebied van negatief milieu of, of mensenrechten? En hoe ga je daarmee om? En ik denk dat de ketens nog veel te weinig worden besproken in uh, toezichtkamer. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Uh, praktisch niet. Uh, verder dan de courier die de boeken brengt.
2: Uh, in, in het geval van de, uh, de bibliotheekengroep is dat uh, nog niet, nog niet ex, zo expliciet besproken. Al uh, wordt er wel naar gekeken. Dus de organisatie is wel bewust van hey, we willen daar wat mee. Um, maar zijn dan zoekende naar wat moeten we dan doen en waar houdt onze verantwoordelijkheid op. Waar stopt het? En ja. jullie,
1: hè, je, je, je gaf net in het vorige gesprek aan dat jullie ook bezig zijn met jongeren die geen toegang tot bibliotheken hebben. Dat is natuurlijk ook deel van je keten. Hè? Dat is, uh, uh, zit meer aan de andere kant van de keten, de value keten.
2: En daar kan je misschien wel de grootste impact maken. Want door impact te maken op uh, je daadwerkelijke kern van je organisatie... de doelgroep die je daarmee bereikt, uh, bereik je misschien nog wel veel meer. Als toezichthouder, waar wil je op sturen als je, kijkt, of als je het hebt over het thema duurzaamheid? Want duurzaamheid is zo ontzettend breed. Het wordt vaak als buzzword gebruikt, uh, ESG, uh, vergelijkbaar. Het gaat over zoveel individuele thema's. Uh, omzet van vroeger dat was natuurlijk een stuk
1: makkelijker... Ja, maar ook vergeet niet... Hè, uh, bij omzet zijn er ook wel 50 verschillende financiële KPIs. Hè, maar in ieder geval dan begrijpen we als toezichthouder waar het over gaat. Wat hier het allerbelangrijkste is, denk ik, stap 1 is... voor de toezichthouders om te begrijpen... wat zijn de inhoudelijke thema's voor het bedrijf. En de ciser die noemt dat topics. Daar begint het mee. Want uh, je kan niet alles aanpakken. Je moet ook niet alles aanpakken. Dus waar heb je impact op? En wat heeft impact op jou? Dat is stap 1. Dan vervolgens is de tweede vraag, wat wil het bedrijf? En dat is nogmaals niet aan de toezichthouder. Hè? Maar dat is de vraag aan de bestuurder. Wat wil het bedrijf met deze thema's? Het kan best zijn dat je op één thema echt een frontrunner wil zijn. dat je op een ander thema zegt, van, nou, ik volg de sector. Of ik ben compliant, dat is ook voldoende. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je op al die thema's heel erg ambitieus bent. Dat is de keuze van het bedrijf. En ook, waar dwingt de buitenwereld je toe? En waar staat het bedrijf in haar strategie? Nou, dan is het volgende, denk ik, dat belangrijk is. Een nieuwe strategie of een update van de strategie wordt altijd met de uh, toezichthouders besproken. Dan zit je echt aan de voorkant. Dan zit je, wat ik dan integrated thinking noem. Zorg dat je op het moment dat de strategie op tafel komt, dat je echt ziet dat die thema's daarin zijn verankerd. Inclusief het ambitieniveau. Inclusief wat betekent dat dan strategie? En, voor strategie, en niet als wormvormig aanhangsel. Want dit is onze businessstrategie. En daarnaast houden we ook ons bezig met. En dus dat is kant één. Nou, dan de volgende stap is natuurlijk aan de reporting. Je ziet wel wat ermee gebeurt. Uh, en daartussen zit de acting, het doen. Dus... Um, ik adviseer toezichthouders, ik probeer het zelf ook, om daarnaar te vragen. Want dan moet je dilemma's afwegen. Dan moet je de dilemma's afwegen tussen korte en lange termijn. Tussen duurzaamheidsthema's en ambities. En soms ook je financiële ambities. Of uh, in het geval van Schiphol het uh, belang van de omgeving. Daar vindt die belangenafweging plaats. En dan zie je dus ook, of uh, door die vragen te stellen, dan kun je dus ook horen, of zeg maar het bestuur dat allemaal tegelijk meeneemt. Dus als jij, wat men vaak denkt, ik heb twee keer de portefeuille duurzaamheid, dat ik dan altijd voor duurzaamheid kies, maar, als commissaris, maar dat is helemaal niet het geval. Waar ik voor sta, is dat we duurzaamheid meenemen in alle afwegingen. En dat kan best zijn dat we soms een niet duurzame keuze maken, omdat andere belangen prevaleren, maar dat we wel bewust met elkaar die keuze maken. En dan is voor mij ook geen besluit inmiddels ook een besluit. Niets doen zou ook een besluit moeten zijn.
2: Duidelijk. En als je dan een besluit probeert te maken... Uh, vanuit de financiële achtergrond kiezen we vaak voor een rationele aanpak... Uh, het kwantificeren van duurzaamheidsambities of duurzaamheidsthema's is soms best wel ingewikkeld. Het gaat op aannames uh, en naarmate de jaren vorderen zullen we steeds betere data krijgen. Verwacht ik in ieder geval. Wanneer is een aanname voldoende om uh, het echt een prioriteit over een financieel, uh, financieel, fi, financiële prioriteit te geven?
1: Ja, je kan twee paden bewandelen. Hè. Je kan dus het pad bewandelen om alles te monetariseren... en daar inzicht in te krijgen. Dat is zeker een goed pad, raad ik ook iedereen aan. Maar er is ook nog zoiets, een pad... en ik noem dat maar even het pad van het morele kompas. Ja, van als we moeten wachten totdat alles uh, is uitgerekend... je hoort het aan mijn stem, kan er enorm kwaad over worden... <lacht> dan, uh, dan valt er niets meer te doen, laten we het zo zeggen. Dus het zijn die twee paden parallel. Hè. En um, we hebben... Niet als toezichthouder, maar als adviseur met een organisatie gewerkt... die echt alles in investeringsbeslissingen mee wilde nemen. Hebben we gekeken of het konden kwantificeren, een economisch model. Dat kon tot, zekere, tot op zekere hoogte. Maar als je de cases aan het, de groep voorlegde... zeer ervaren mensen in hun eigen business... kozen ze op intuïtie ook de juiste dingen. Hè, dus um, uh, ik, ja, ik vind, uh, rekenen moet, maar niet alleen...
2: En wat denk je dat dat voor hun de, de drijfveer was? Heeft de media daar in het algemeen
1: impact op besluitvorming? Media heeft zeker impact op besluitvorming. Um, niet altijd de juiste impact vind ik, want je moet wel zo nu en dan even fact finding doen van waar zit nou daadwerkelijk de impact. Als je het goed vindt welke Schiphol voorbeeld uh, noemen, vandaar moet je natuurlijk ook wel kijken welk type vluchten veroorzaken nou het meeste CO2 voordat je met, uh, voordat je, zeg maar, uh, met de verkeerde acties bezig bent. En dan komen ook zaken naar voren als een stukje systeemdenken. He, wat betekent dat in het grotere plaatje? Wat is het stuk wat wij kunnen aanpakken? Hoe passen ook zeker met internationale business, internationale regelgeving? Wat voor invloed heeft die? Dus wat zijn nou voor ons de juiste stappen om te doen? Dus rekenen ja, maar niet op wachten. En ook vooral dat moreel kompas. Dus zonder enige rekening uh, gaan we uh, dit gewoon niet of wel doen.
2: En als je kijkt naar de bestuurskamers... hoe wordt dat morele kompas
1: daar aangekaart? Dat zouden we explicieter mogen aankaarten, denk ik. En wat daar voor mij aan vooraf gaat... als je het over duurzaamheid hebt... is het ook wel de vraag aan een ieder... waarom men vindt dat het betreffende bedrijf... iets wat dat iets dan ook is... aan duurzaamheid zou moeten doen. En als ik, als, als ik met bestuurders spreek... en je vraagt daarnaar... dan is het interessante dat er toch een heel divers waarom uitkomt. Um, en datzelfde geldt voor commissarissen... Um, en toezichthouders. En het is denk ik goed om eerst dat waarom expliciet te maken. Want de een zegt van... joh, uh, die zit zuiver op het moreel kompas. Het kan toch niet zo zijn... dat wij in een wereld leven waar het bedrijven... de zaak soms zo verkloten, laat ik het even zo zeggen. De ander die... Die heeft het echt over toekomstige generaties. De volgende zegt, ja, het moet voor de wetgeving. Dus het is voor je de morele discussie kan hebben... zul je eerst een stapje daarvoor moeten doen... en het, het individuele waarom met elkaar moeten uitspreken. Maar vooral ook moeten accepteren en respecteren. Want het is, het is voor mij niet belangrijk... dat iedereen een intrinsieke motivatie heeft voor duurzaamheid. Wat jongeren vragen wel, vaak wel van ons vragen. Voor mij persoonlijk is het belangrijk als het maar opschiet... En I don't care wat de motivatie is. Maar, dus die cultuur kun je eigenlijk niet aan de orde stellen... als je niet eerst het persoonlijke belief aan de orde stelt. Anders krijg je een hele ingewikkelde discussie. En hoe is jouw drive zo ontstaan? Hoe is mijn drive zo ontstaan? Um, ja, dan ga je heel lang terug. Als puber was ik lid van een... Uh, een natuurclub. En dan gingen we in de weekend natuur in om natuur te onderzoeken. Ik ben uh, ooit bij KLM begonnen als zomerstewardess. Ik heb de wereld gezien. En het ongelooflijke verschil in uh, uh, rijkdom, kansen en armoede. En dat kwam op een gegeven moment samen in duurzaamheid. Dat is denk ik uh, mijn drive. En mijn drive zit er nu in dat ik ja, wel weet wat er gebeurt in bestuurskamers. En denk daar een bijdrage te hebben. Hoe beperkt ook soms.
2: En jij? Mijn drive, eh, vergelijkbaar. Maar dan als eh, jongetje bij de scouting, eh, genoten van de natuur... en dat is eigenlijk mijn hele leven lang meegenomen. Toen in Maleisië, eh, toen ik daar een stage liep in de over de circulaire economie... rond 2016, toen kwam ik erachter van... hé, hey, dit is best wel vaak niet alleen een business case financieel te realiseren... maar ook op heel veel andere vlakken. Eh, vermindering van afval, eh, toename van biodiversiteit... Eh, en ik kan zo nog wel een aantal voorbeelden noemen... Um, vond ik ontzettend interessant, vond ik heel gaaf. Toen dacht ik van, hé, hey, hier zouden we veel meer mee moeten doen. Waarvoor gebeurt dit nog niet? Hoezo wachten we hiermee? Um, daar ook in die tijd dat ik daar uh, woonde, groot verschil gezien tussen arm en rijk. Um, en vanuit mijn ja, opvoeding altijd meegekregen dat er best wel veel kansongelijkheid is in de wereld. Vanuit daar uh, is mijn drive ooit ontstaan. En dat probeer ik nu dan ook uh, naast mijn werk en naast mijn toezichthouderschap uh, in te vullen met vrijwilligerswerk bij de Voorleesexpress. Dus elke week uh, een uurtje voorlezen en dat bevalt ontzettend goed. Dat prachtig, wat mooi. Hoe, hoe
0: drijf jij of hoe beweeg jij het bedrijf waar je werkt om wat te doen met duurzaamheid? En hoe ervaar jij dat dat gaat? Hoe, hoe gaat dat snel? Is daar veel weerstand? Um, hoe gaat dat binnen een bedrijf vanuit een
2: werknemersrol? Ja, wat ik daar zie gebeuren is heel interessant. De materie is allemaal best wel nieuw. Dus herkenbaar met wat jij net zei, Elfrieke. We hebben het wel eens gezien, maar wat betekent het nou echt? En betekent de definitie dat je geen CO2 wil uitstoten, dat dat dan market-based of location-based is? Dat gaat over of je je energie in de achtertuin opwekt of importeert vanuit de Noordzee. Um, dat zijn allemaal vragen en definitiekwesties die nog best wel ingewikkeld zijn... als je uiteindelijk wil gaan sturen op hoe je een organisatie zou willen gaan bewegen. Ik denk dat het definiëren en dezelfde taal spreken... hetzelfde of een vergelijkbaar kennisniveau hebben essentieel is om uh, stappen te gaan maken... en ook te weten waarop je stappen wil gaan maken. Als je dat met elkaar weet te realiseren, dan denk ik dat de weerstand zal gaan afnemen. Want wat je kent, dat is nu eenmaal makkelijker om te omarmen... Um, en vanuit dat perspectief denk ik dat we gezamenlijk in organisaties kunnen gaan groeien op dit vlak.
1: Mooi dat dat stukje inderdaad inhoudt gewoon hè, van joh, wat is het en wat is nou het, het, het beste? Hè, en van hoe doen we dat dan? Dat is dan weer de volgende vraag en dan mm. kom je weer andere systeemgrenzen tegen. Ik zou daar wat aan willen aanvullen. Wat wij zien eigenlijk wat echt goed werkt is uh, nadat nou, je die thema's hebt bepaald en je bent met je plannen bezig is dat Iedereen, ongeacht welke functie, gaat, na, gaat navragen bij zichzelf... wat betekent duurzaamheid nou in mijn vak? En dat betekent bijvoorbeeld voor de HR-functie... dat je gaat kijken, ja, maar welke competenties heb ik eigenlijk nodig... als ik mensen aanneem? Um, dat dat betekent, um, hoe pak ik het mee in mijn beoordelingssysteem? Dat dat betekent... Um, Klopt mijn bonusstructuur wel? Dat is natuurlijk ook trouwens mm. een onderwerp voor de, voor de RVC. Hè? Zitten er geen tegenstelde prikkels in? En kijk ik naar een financiële afdeling, ja, um, gaan we werken met interne carbon pricing? Nou, en dan zie je, en uh, wat betekent dat voor mijn business cases? En dan zie je dus dat vanuit je eigen vak, dat je daar vanuit je eigen activiteiten er specifieke kennis aan toevoegt. En als iedereen dat doet, dan zie ik wel de bedrijf te gaan vliegen. Ja, dus dat is nog een, uh, een aanvulling eigenlijk op, uh, op jouw punt. En ik denk dat te weinig mensen zich realiseren. Want heel veel mensen willen in duurzaamheid werken. Maar dat kan ook vandaag de dag in je eigen vak vanuit je eigen activiteiten. En als we die beweging naar op gang zouden kunnen krijgen, hoop ik dat het allemaal een stuk sneller gaat. kijk okay, dat is een hele mooie,
0: hele mooie oproep. En um, als we misschien wat breder vanuit de uh, markt geredeneerd, als we kijken naar de CSRD, dan gaat het met name om het beursbedrijf, maar Nederland bestaat ook voor een heel groot deel uit het MKB. Hoe zorgen we nou dat we, voor jullie beiden een algemene visie hierop, hoe, hoe zorgen we nou dat we die bedrijven ook meekrijgen en ook, ook meekomen in de transitie?
2: Ik denk, dat, uh, goed voorbeeld doet goed of ik denk dat goed voorbeeld doet goed volgen. Op het moment dat er goede voorbeelden zijn van hoe een organisatie zoiets heeft gereal gerealiseerd. Dat het ook makkelijker dupliceerbaar is. En duurzaamheid, uh, duurzaamheidsthema's zijn zeker niet nieuw. Uh, maar voor veel bedrijven, veel mensen die, ja, die, die kennen de inhoudelijke materie erachter nog niet goed genoeg naar hun inzien. En daarmee is het spannend om daarmee uh, aan de slag te gaan. En uh, met de CSRD daar komen zoveel vragen uit. Op het moment dat de vraag gesteld wordt, net als de vraag in de boardroom gesteld wordt, dan kan je dus ook uh, de vraag stellen in je dagelijkse werkzaamheden. En uh, op het moment dat je die moet invullen vanuit een wettelijke verplichting, dan gaat daar ook een antwoord op komen. En ja, Soms is dat antwoord niet leuk, maar dat betekent wel dat er wer werk aan de winkel is en dat je daar wat mee kan gaan doen.
1: Ja, en ik heb, ik heb een beetje te doen met het MKB op het ogenblik. Want uh, de CSRD voor de, nu nog de grote bedrijven, hè, later MKB, maar dan zal het wat afgezwakt zijn. Dat moet ook, dat is nu veel te veel. Um, ja, het is natuurlijk ongelooflijk makkelijk om je duurzaamheidsopgaven bij je suppliers neer te leggen. Hè, bij je leveranciers, wat vaak MKB is. Dus ik zie aan het MKB de meest onmogelijke vragen gesteld op het ogenblik. We hadden Gisteren als de rockgroep hadden uh, deden we mee aan een grote conferentie in Kenia. Um, daar hebben we het ook gehad over de CSRD. Want daar zitten ondernemers die exporteren naar Europa. Dus wat is er in Europa aan de hand... en wat voor gevolg heeft dat voor onze markten? Dus ik, ik hoop echt dat we het MKB niet gek maken hiermee. Wat je in het algemeen toch wel bij MKB ziet... is of ze doen al heel veel... dan wel, het is heel makkelijk om bij te trekken. Ja, dus dat, dat, uh, daar is geen duurzaamheidsmanager. Daar is wel natuurlijk de positie van de DGA belangrijk... Uh, hoe zit hij erin? En dan breng je wat hoe aan. nou Je kan het zus of zo doen en dan gaat hij vliegen. Dus dat is... Um, uh, ja, dus ik, ik, um, ik sprak met... Uh, de de MKB-brancheorganisatie zou daar ook een grote rol in kunnen spelen. Uh, het MKB hoeft niet allemaal volgens de CSR... die een dubbele materialiteitanalyse te doen. Dat kun je gewoon per brancheorganisatie doen. En dan kan iedereen dat kopiëren, een beetje aanpassen voor zichzelf. Dit zijn de thema's die ze vaak intuïtief ook wel weten... He, als je, uh, wij hadden, uh, wij dus niet als toezichthouder, maar als adviseur bijvoorbeeld met grote sushiketen. Ja, als je daar binnenkomt en je ziet plastic opgestaald tot het plafond, dan weet je zo wat de thema's zijn. He, dus dat is niet zo ingewikkeld. En die zijn natuurlijk veel creatiever. Um, het MKB wat in het B2B zit, krijgt de vragen. Het MKB wat in de B2C zit, krijgt nog maar heel erg weinig vragen. En daar zouden ook iedereen als consument, niet alleen als werknemer, ook wat aan kunnen doen.
0: Zeker waar. Ja, dat ja, her herken ik. Uh,
2: ik. Ik denk dat de, de bereidwilligheid van, uh, van jongeren over het algemeen... Uh, ook wel neigt richting uh, een extra stapje willen zetten... om dan een groenere keuze te maken. Je ziet het ook terugkomen in veel marketing uh, proposities. Uh, daar heb ik zelf altijd met twijfels bij. Ik vind het fijn als een organisatie... er niet zoveel over zegt, maar het onder de radar doet... Hoe kijk jij naar situaties waarin gegreenwashed wordt en hoe probeer je dat te voorkomen als toezichthouder?
1: Ja, het is uh, greenwashing vind ik best een ingewikkeld onderwerp. Ik vind het enerzijds vind ik het een persoonlijke mening, hè, een opinion. Dus dan roept iemand, dat vind ik greenwashing. Uh, het gaat bijvoorbeeld vaak over CO2-offsetten. Dat vinden mensen dan greenwashing. Anderzijds, weer dankzij Europa, lang leven Europa... daar zijn nu regels gekomen over wat greenwashing is. En dat is goed. En die zijn er met name ter bescherming van de consument. Want ik vind toch niet dat de consument... dit allemaal zou moeten begrijpen, al die labels enzovoort. Voor mij hoort daar gewoon de overheid regels te stellen. En er zijn nu ook een paar interessante uitspraken geweest... Hè, van de reclamecodecommissie wat niet meer mag. En dat is goed, denk ik. Uh, wat je wel ziet, is wat we weer moeten voorkomen, dat die doorslaat. En dat we ook niet meer durven te communiceren, omdat we dan bang zijn voor rechtszaken of voor bestuurdersaansprakelijkheid. En dat die dan, uh, want elke stap die je zet, is er altijd een stap die je nog niet doet. En zeker het bestaande bedrijfsleven, dan heb ik het niet over de bedrijven die opgezet zijn... Um, Nee, met een groen doel of met een, een duurzaam doel... maar echt bestaande bedrijfsleven. Elke stap die je zet, zijn er tien stappen die, nu, die je nog niet hebt gezet. En ik vind ook dat ze ook juist die journey... zouden moeten mogen communiceren zonder dat creamwashing wordt. Nee?
2: Sluit me helemaal bij aan. En ik denk dat het uh, inzicht krijgen in de journey... ook ontzettend kan helpen. Uh, andere organisaties kunnen ervan leren... Uh, maar ook andere organisaties kunnen tips of trucs geven... Uh, bij elkaar aan de bel trekken... als ze iets zien wat bij hun wel of niet heeft gewerkt.
1: Ja, en wat, wat, werkt dan, hè? wat werkt dan echt bij consumenten? Hè? Dat is dan de vraag um, van uh, consumer behavior. Ik denk dat dat wel de vraagstukken voor de komende tijd zijn. Want die B2B, die loopt wel. Maar echt het consumentenstuk, ons eigen koopgedrag, onze keuzes. Uh, ja, daar, uh, daar zullen wij met elkaar in de komende tijd echt anders in moeten acteren.
2: Ik hoorde je net wat zeggen over angst in de bestuurskamer en bestuurdersaansprakelijkheid. Hoe ga je om met een angstige bestuurder? En wat zou je daarmee... Wat zou je hen aanraden?
1: Ja, en hoe doe je dat als toezichthouder? natuurlijk? Hè. Dat is... Um, de vraag is natuurlijk al even... Waar komt die angst vandaan? Komt die vandaan van het, 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 de onmacht? Hè? Van wat moet ik in vrezen naam doen? Want ik zie ook dat... Het, uh, dat het bedrijf waar ik bestuurder van ben... gewoon negatieve impact op de wereld heeft? Of komt die vandaan van... Uh, ik durf geen grote stappen te doen... want ik ben bang voor bestuurdersaansprakelijkheid. Dus dat is wel even de, de vraag. Even een laagje dieper naar die angst kijken. Um, wat ik als toezichthouder vaak doe, is dat... Probeer ik het toch wat kleiner te maken en hou het dan maar in het begin gewoon in je eigen discussie intern. Dus ga niet direct communiceren. Bespreek vooral de dilemma's. Bespreek wat er wel goed gaat en wat je ook nog niet weet. Dus het niet weten met elkaar delen dat, en daar de openheid voor bieden, dat is denk ik wel um, belangrijk. En een beetje angst is natuurlijk ook niet erg, hè? We moeten vooral, denk ik, weg van de periode dat we het allemaal heel goed weten. En als, uh, um, nou, hoe zullen we het zeggen? Hoe zeggen we dat vriendelijk? Als uh, hele grote apen op de rots het allemaal weten. Ja, dus, maar angst moet niet verlammend zijn.
2: Daarin kwetsbaar op durven stellen. Dat is het interne. woord wat ik zocht, dank ja. je.
1: Dank je nice. Kwetsbaar, kwetsbaar. Angst <laughs> omzetten in kwetsbaarheid. Ja.
2: En, dat, en dat kwetsbaar opstellen, dat is natuurlijk iets... Uh, zeker iets in een situatie waar iedereen naar je kijkt. Uh, heb jij jezelf voor kwetsbaar opgesteld? En hoe werd daarop gereageerd?
1: Ja, ik heb mij, in, in, ik heb mij ook kwetsbaar opgesteld. Um, met name vanuit... Ik weet het ook niet... Um, je zou A, je zou B kunnen doen. Ik weet het ook niet. In het algemeen wordt daar goed op gereageerd. Um, het zeggen dat je het niet weet op dit moment... dat vind ik wel heel belangrijk om daar aan toe te voegen. Uh, op dit moment weet ik het ook nog niet. Dat is wel een opening voor het goede, voor de, voor het goede gesprek. Aan de andere kant moet je ook op punten besluiten nemen. Ja, want uh, bestuurders die... Um, te veel op zoektocht zijn. Er zijn momenten. Ja, de show must go on. Moeten er ook besluiten genomen worden? En dan helpt het. Uh, heeft het mij altijd geholpen om te zeggen. Op dit moment vind ik dit het juiste besluit. En dat vind je op dat moment ook. En zeker als je bedrijven die echt voorlopen. In, in, in die duurzaamheidstransitie. Of het nou de energietransitie is. Transitie naar een circulaire economie. De voorlopers zullen veel vaker in het, uh, op een punt staan. Dat ze... Alleen maar kunnen zeggen op dit moment is dit het beste wat we kunnen doen. Omdat ze nog geen proven concept zijn. Maar door het te doen dragen ze ook bij aan weer een verandering in de maatschappij. Elke actie verandert de omgeving.
2: En dat vind ik mooie ontwikkelingen. Op moment dat je een, een pilot uh, ziet die succesvol is... als we het nu hebben over waterstof of uh, batterijen... Die, uh, of uh, het ontzilten van zeewater. Uh, ik vind Change Inc. bijvoorbeeld een hele leuke uh, nieuw, nieuwsbrief... die af en toe voorbij komt. Fantastische innovaties die klein beginnen... en potentieel grote impact hebben.
1: Ja, maar mijn vraag is... ik zou ook wel eens een, misschien een suggestie voor jullie... een nieuwsbrief willen zien van de innovaties die niet lukken. En waarom dan? Want daar leren we ook heel veel van, hè? Ja. Het is wel altijd een goed nieuwsshow. Mm -hmm. En um, het kan niet waar zijn dat alles lukt. Dat, dus we kunnen ook leren van wat niet lukt.
2: Zeker, dat zal een vertekende realiteit geven.
1: Ja.
0: Zeker. En Nijs, je haalde net uh, kort innovatie aan in je, in je beschouwing. Wat ik me afvraag. Moet, moet de rol van een RVC of moet een RVC ook innoveren... met al deze nieuwe uitdagingen die eraan komen?
1: Nou ja, de, 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 kijk... De rol moet denk, de RVC moet dat is een mooie vraag moet innoveren in de manier waarop ze toezicht houdt. Ja, dus zeker op dit onderwerp. Het is toch toezicht houden op de unknown. Dat is één. Dus veel meer vragen stellen, veel meer de dialoog enzovoort. Daarnaast kan een RVC ook enorm belemmerend zijn op innovaties. Ja, dus uh, als je een RVC hebt die risicomijdend is. Ik herinner me één situatie, ik zal het bedrijf niet noemen, waar we een overname, al een hele poos geleden een overname deden. En het was high risk, maar het was wel precies wat we zochten waar we al jaren mee bezig waren geweest. En ik heb toen ook echt uitdrukkelijk gezegd... van dit betekent dat op het moment dat het mislukt... want er was een groot risico... dat we dan niet als RVC moeten gaan zitten mekkeren... van uh, uh, waarom is het mislukt. Nee, gezamenlijk nemen we het risico. Wij vanuit onze rol, bestuurder vanuit zijn rol in dat geval. En dat heb ik ook maar even in de laten vastleggen. Omdat uh, na jou komen er weer anderen... Ja, dus dan uh, de opvolgers die zeggen, het is overigens gelukt hoor, maar die zeggen, welke idioot heeft dit kunnen verzinnen? Nee, dus ook nadrukkelijk juist ook vragen naar die innovaties. Juist ook vragen misschien van welke innovaties zijn nou niet gelukt, ja, om daarvan te leren. En ook om die opening te geven dat dat um, ja, wellicht net zo belangrijk is als gelukte innovaties. Maar de RVC zal moeten innoveren op de manier waarop ze toezicht houdt.
2: Over het algemeen is de RVC wel iets wat bekend staat als uh, oud, conservatief. En... Jouw woorden, hè? Ja, mijn woorden, mijn woorden, <lacht> zeker. Uh, uh, goede correctie. Uh, oud, wat ouder, conservatief en uh, vooral mensen met heel veel werkervaring. Hoe kijk je naar weerstand die, uh, wordt, of die wordt opgewekt tegen jongeren die daarin
1: deelnemen? Ja, nee, ik, ik ben het overigens best met je eens, hoor, met je stereotypen, maar... Uh... Um, ja, ik, 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 ik denk dat het goed is. Diversiteit is goed. Ja, dus ook in de Raad van Commissarissen. Ik ben er zelf een voorstander van. als er een groep is die zeer ervaren is om een minder ervaren commissaris uh, uh, aan te nemen. En of die dan jong of oud is, maakt mij niet zoveel uit. Maar er gaat over ervaren of minder ervaren. Ik ben er zelfs een voorstander van. Dat gaat nog een stapje verder. Om op den duur ook, en er zijn ook experimenten mee... misschien de aarde een plaats aan de... of de natuur aan de bestuurstafel te geven. Ja, dus um, um, ja, ook, ook jongeren. Ja, natuurlijk, die hebben een andere invalshoek. Die hebben gewoon minder vlieguren dan... Uh, uh, zeg maar de groep die je net uh, beschreef. Uh, maar dat zijn wel andere vlieguren die ook heel erg belangrijk zijn. En dan niet alleen genderdiversiteit, uh, uh, oud-jong... maar wellicht ook de natuur.
0: Mooi. En in, in welke vorm zie je dat voor je? De natuur een plekje aan de verstuurstafel? Is dat in de vorm van
1: milieuorganisaties? Nou, dit is allemaal vrij nieuw, dit denken. Hè? En er is één bedrijf in Engeland wat dat nu heeft... En het komt eigenlijk voor deze gedachte ook vanuit een zoektocht. We zijn al zo ongelooflijk lang met dit onderwerp bezig. We als society, misschien niet elke individu. Hoe komt het nou dat het niet opschiet? Er zijn zoveel technische... Ik denk dat technisch alles mogelijk is. Maar zit er iets dieper in onze samenleving waardoor het niet opschiet? In mijn opinie. Dus we zijn op zoek gegaan. Misschien ligt dat wel in de relatie die we hebben tot de natuur. Waarbij we ons eruit gezet hebben en erboven hebben geplaatst... en vanuit dat wereldbeeld ook in bedrijven werken... met bedrijven werken en toezicht houden. En wat betekent nou het wereldbeeld... als je onderdeel van de natuur zou zijn... voor je toezicht en voor bedrijven? Nou, wij zijn, maar dat is even als de rockgroep... met één bedrijf bezig. Wat betekent de natuur als stakeholder? En door zo te gaan denken... kom je toch wel op een ander pad. Dus vandaar dat ik... Um, naast jongeren. De, uh, de, ik zal die echt niet overslaan hoor. Maar zeker niet voor blikverruimers. Groot voorstander. Maar ook voor natuur uh, aan tafel.
2: De VN heeft daar ook wel een leuke invulling van gehad. Die geven zeven lege stoelen voor de zeven komende generaties... Aan de voor, ja. op de eerste rij van het publiek. Um, en wat ik ook wel een interessant, of mijn eigen observatie... we hebben er een paar honderd jaar over gedaan... om alles wat we nu hebben gerealiseerd uh, te optimaliseren. De afgelopen 150 jaar om er nabij... Uh, ging dat allemaal over het optimaliseren... en het efficiënte inrichten van gebruik van fossiele brandstoffen. Als ik nu kijk naar wat we in... Vijf jaar tijd proberen te realiseren met zoveel meer elementen, met zoveel meer technische innovaties, op zoveel meer thema's. Echt best wel behoorlijke klus die we aangaan. Maar wel een hele leuke, denk ik.
1: Ja, hij moet. Hij moet. En moeten we ook nog, zeg maar niet dat, dat, dat um, daaraan toevoegen? Hoe verhouden we ons tot de samenleving en de natuur? En welke plaats nemen we als mens in? Dat is wat ik er graag aan zou willen toevoegen.
0: Um, voor jullie beiden, denken jullie dat het mogelijk is... in het huidige systeem, uh, in het huidige recht... Waar, waar je toch ziet dat het financieel belang best wel een prominente rol heeft... om daar het niet-financiële echt in te krijgen? Want het is een beetje geembed in alles wat we doen, in alles wat we hebben. Uh, hoe, hoe, hoe kijk
2: jij daarop, uh, de tegenopnames? Ik denk dat het geen kwestie is van kunnen uh, of moeten. Ik denk dat we het moeten willen... En ik denk dat als we vanuit dat perspectief... Uh, een nieuwe balans weten aan te brengen in de systemen die nu staan... Uh, dat we dan hele mooie stappen maken. En dat zal echt niet vanzelf gaan. Uh, en daarbij gaan we fouten maken. Uh, daarbij gaan we keuzes maken... die misschien positiever of negatiever uitvallen... dan we van tevoren verwachten. Ik denk wel dat we... Uh, daarin waar we het eerder over hadden kwetsbaar moeten zijn... en ook moeten zeggen, op, met de kennis die we nu hebben... hebben we de juiste keuze gemaakt. En met de kennis van morgen zou die keuze zomaar anders uit kunnen vallen. Dat stukje zelfreflectie is denk ik essentieel... om zo'n systeemverandering te realiseren. Uh, want we hebben al heel veel mooie dingen bereikt. En ik denk dat we de komende jaren... nog zeker heel veel mooie dingen gaan bereiken.
1: Prachtig. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Hè? Maar, en er is ook moed voor nodig... En ik geloof ook wel in als, als iedereen zeg maar steentjes vanuit eigen perspectief tegen die ruit gooit. Of dat nou zeg maar uh, overheden zijn, bedrijven, wij als consumenten, als burgers. Dan op een gegeven moment moet die ruit toch barsten. En dan staat er een totaal nieuw systeem. Maar we moeten wel opschieten.
0: Nou, Ik denk dat we een mooi dialoog hebben gehad. En uh, nou, we hebben het veel gehad over duurzaamheid, wat er moet veranderen. Uh, maar ook wat er al gebeurt. Uh, wat nemen jullie nou hieruit mee naar jullie volgende RFC-vergadering?
2: Ik ben best wel nieuwsgierig naar wat er niet is gelukt. Uh, we horen vaak wat er wel is gelukt, wat er succesverhalen zijn. Uh, maar een keer inzoomen op wat we hebben geleerd van de dingen die niet zijn gelukt. Ja, dat mag best onder de aandacht komen.
1: Ja, wat Ik vond het is heel inspirerend. Waarvoor dank. Ik neem mee dat ik toch op al mijn RVC-vergaderingen weer even ga kijken of er ook een jongere groepering is in dat bedrijf. En daar wil ik dan ook weer contact mee maken.
0: Mooi. Dan sluiten we hiermee de podcast af. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En er komen nog meer uh, series aan in deze podcastreeks. De volgende afleveringen zullen we het bijvoorbeeld gaan hebben over cybersecurity en toezicht houden in onzekere tijden. Dus uh, we hopen jullie terug te zien.